0: Hola, hola, muy buenas a todos. Estamos de vuelta transmitiendo en La Pocho Clera. Como siempre estoy acompañado por Francisco Kielli, Ignacio Di Marco, Mateo Mazuco y en esta ocasión está Juan Pablo en la producción. ¿Cómo estás Francisco? ¿Todo bien?
1: Sí, todo muy bien, Marian. Acá estamos en La Pochoclera, y bueno, con ganas de hacer este programa, por supuesto.
0: Muy bien, Ignacio, ¿vos cómo estás?
2: Todo bien, todo bien por acá, Mariano. Muchas gracias por preguntar.
0: No, no te hagas problema. Y también tenemos a Mateo Mazuco. Mateo, ¿vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Acá, ansioso por hacer otro programa. Como siempre, Mateo. <risa> bueno, en la tarde de hoy vamos a empezar a hablar de Marvel, ¿no? La gran empresa cinematográfica que últimamente está siendo muy exitosa. Francisco, ¿nos puedes contar la primera noticia que tenemos?
1: Sí, hablando de Marvel, eh, una, novedad, una novedad es que hace poco salió una noticia de una señora que se llama Victoria Alonso, que cumple el rol, tiene el cargo de vicepresidenta ejecutiva de Marvel, y lo novedoso es que es de La Plata, de acá de nuestra ciudad. Vamos a Argentina. <ríe> sí, está, por, está bastante bien distribuida. Eh, por suerte tenemos varias gente... Éxitos, digamos, por el mundo. Así que, nada, bien ahí en el país. Eh, bueno, Victoria Alonso, los novedosos le hicieron una nota cuando vino acá. Porque tras ocho años de estar afuera, volvió. Y, más que na y nada más y nada menos que para recibir la llave de la ciudad de la mano de Garro. Eh, bueno, entonces entre estas cosas que fue contando más o menos su experiencia, ¿no? Eh, se destacaba que como de esto de vivir acá en una ciudad que no es como la gran Buenos Aires, es la plata, eh, llegó a triunfar como, bueno, es hoy en día. Bueno, esta señora nos cuenta varias cosas interesantes sobre películas, porque son las películas más famosas de Marvel, ¿no? Que estuvimos hablando de otros programas, ya que ella estuvo atrás de todo esto, ¿no? Detrás de cámaras podríamos decir. Y cuando empezaba su carrera... Eh, al parecer se fue a Estados Unidos
0: a estudiar psicología, pero después como le quería ser actriz ¿Psicología como tu papá o no? <risa> claro Y como Mateo que supuestamente iba a estudiar de psicología, no sé si ahora cambió de, de opinión Va a estudiar bueno. Ah. <risa> <risa> bueno,
1: eh, bueno, estudió psicología, eh, pero quiso ser actriz, y entonces empezó a probarse en castings todo allá en Estados Unidos, y se fue sabiendo inglés de, de secundaria, no es que hizo una especialización, nada Así que se fue más o menos como aprendiendo en el camino, podemos decir. Pero con esto de ser actriz no le iba muy bien, digamos. Eh, no la aceptaban en los castings o siempre no la, no la terminaban llamando. Entonces un día como que me, me dio ese calento. O sea, le agarró la curiosidad, digamos, de saber quién estaba atrás de todo esto. Porque quería llegar como al... Al, al fondo. Al, claro, al fondo, al grano del problema. Mm. Y todos le contestaban que eran los productores, claro. Los, los productores de las películas o de cada proyecto están atrás los productores entonces ahí fue cuando se decidió eh, seguir ese camino así que de ahí poco a poco fue creciendo en ese en ese cargo, en esa industria uh -huh. y poco a poco bueno, llegó a Marvel hasta que, eh, hasta que haya pasado una década en Marvel 10 años cuando después hizo producido, digamos la película de Iron Man la primera
0: ¿cuál, la primera, cuál era la primera? la de la que cuando cuando empieza cuando Iron nace Man, el ahí.
1: personaje sí sí cuando uh -huh. la, la clásica no esa fue la primera película de marvel no 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 tiene más obviamente cuál fue
0: la primera Porque yo siempre lo viste tipo sorry no pero este la primera cuál fue y eh,
1: depende porque también se puede interpretar de diferentes maneras porque tipo claro marvel el... tiene diferentes fa eh, diferentes fases no podemos decir sí fases de o sea universos no Claro. Eh, y ahora empezó la fase 4, después de Endgame, y la primera película de esta fase va a ser eh, la película de Black Widow, la de ah, Vida Negra. Eh, así que, en realidad, teniendo en cuenta bien, si empezamos del principio, 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 podríamos decir que Iron Man, que es la de 2008, sí es la primera película... Y después de ahí se van desarrollando, porque hay, después podemos interpretar que hay primeras películas de distintos personajes. Claro. Como por ejemplo la primera de Capitán América, la primera de tal cosa... Claro, pero en la de
0: Capitán América, por ejemplo, ¿el padre de Stark no está vivo?
1: Eh, el padre sí, de Stark. claro.
0: Por eso, o sea, cronológicamente la primera sería... Ah, serie cronológicamente en orden cambia
1: todo, porque... O después de 10 años por ahí sacan una precuela que va antes de la primera, o sea, el orden va cambiando totalmente. Claro. Si no me equivoco... Eh, Está entre Capitán América, que es el sería el vengador más antiguo, digamos, más viejo, porque sí. él era de además antes. estuvo congelado un tiempo, sí. Claro, justamente, por eso la película se sitúa, si vamos a tomar el contexto histórico de la película, primero de todas. Y después, eh, que no me acuerdo exactamente, pero también está la de Capitana Marvel, que si bien salió hace muy poco, eh, está
0: ambientada en años anteriores. Claro, bueno. Eso, estamos hablando de que Iron Man era uno de los más viejos, ¿no? Y ahora uno de los más jóvenes, ¿no? Es Spider-Man, si no me equivoco, ¿no, Francisco?
1: Sí, así es, Tom Holland, que es el chico que viene a, eh, a interpretar este papel y es el, el Spider-Man más joven. Y nada, le va muy bien. Y bueno, últimamente hubo algunos revuelos, así, noticias sobre Spider-Man, pero...
0: Ignacio se claro. Ignacio puede profundizar un poco en eso, ¿no? Ignacio, ¿vos qué sabés?
2: Sí, eh, efectivamente, Mariano... Eh, claro, porque ya lo de esto creo que, si mal no me acuerdo, ya lo veníamos hablando en otros programas Y seguro ya se habrán enterado de que Spider-Man antes, ahora afortunadamente ya no ya no es la situación Pero antes estaba fuera del universo de Marvel Lo había expropiado, por así decirlo, Sony Como que se le había llevado de vuelta, por así decirlo Después de un largo conflicto de contratos Y bueno, pero ahora, eh, ya hace más o menos dos semanas, si no, no me equivoco ya volvió eh, el superhéroe este arácnido al universo de Marvel, pero siguiendo con la posesión que tiene Sony sobre el personaje, como, como eran las cosas antes. Que ¿Es como un préstamo que le hicieron ¿no? qué onda? Sí, algo así, o sea, el problema inicial en realidad era por cuestión de los ingresos que recibía Disney por el personaje y um, una vez que se quejó de los ingresos ya que recibía el 5% de las ganancias, Nada más. Sí, por eso era poco, pero bueno, dentro de todo, eh, los 95, el 95% de los ingresos de Sony era dentro de todo, como casi todo, el, el único ingreso importante y grande que te que recibía Sony. Entonces se quejaron, bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Y ahora eh, ya realizaron un contrato nuevo en el que a Disney se le da 25% de las ganancias. Sí. Pero lo, lo diferente, o sea, en parte, la otra parte de la noticia, es que Kevin Feige, que es el director ejecutivo de todo Marvel Studios, es el que va a dirigir la próxima película. Porque, bueno, ya se me olvidaba un dato, que el contrato terminó en una película para el, el personaje de Spider-Man y cinco películas en las que el personaje puede aparecer. Esto puede ser películas como las que ya no, Marvel ya nos tenía acostumbrados, como la de Endgame, Infinity War o Civil War, en la que el personaje aparece, pero sin ser su película
3: claro, oficial, el, sin ser el protagonista, protagonista claro.
2: Sí. Y, y nada, ahora puede participar en esa cantidad de películas, como se bien el contrato, porque en la última película que sacaron, la de Far From Home, eh, no se había cerrado mucho el personaje... Toda la historia... Necesita, necesitaban una película para cerrarlo... Y bueno... Con esta de... Con esta la que sería la tercera entrega... Ya lo finalizan todo... Muy bien...
0: Bueno... Esos son los hechos Ignacio... Y... ¿Nos podés contar tu opinión al respecto? Porque o sea... Vos me estás diciendo... El contrato y todo... Pero vos qué opinás... Tipo...
2: Y yo opino que fue un... A ver... Dentro de todo... La situación era bastante justa... Pensemos que Disney... Eh, la razón del conflicto era bastante justa porque Disney tiene un montón de posesiones, un montón de ingresos, de un montón de lados y lo único importante que tenía Sony era Spider-Man. Entonces, el hecho de que reclamaran más era un poco injusto en mi opinión.
0: Claro, pero o sea, el, due el no sé cómo se dice, pero sí. el dueño de Spider-Man sería claro. Sony y por qué le tiene que dar plata a Disney? Porque es de Marvel o cómo es y eso. Y es que se lo presta porque en realidad eh...
1: ...prestan a su personaje... ...para, para que, para que aparezcan en el universo... ...que es de la otra empresa... ...en el, en el universo cime cinematográfico... ...como ya apareció en otras películas... ...en otras entregas... ...en la primera en Civil War... Claro. ...ya el personaje como quedó ahí enganchado... ...y el público lo
2: demanda... Claro. ...sí, yo creo que dentro de todo... ...bueno, el caso no es tan... Eh, ...cómo decirlo... ...pero desafortunado para el Spider-Man... ...porque dentro de todo... ...en sus últimas películas... ...fuera del universo de Marvel como las de Tobey McGuire y todas esas, tenían bastante popularidad. Pero ahora yo creo que lo que está haciendo Sony es aprovechar... Bueno, no aprovecharse, pero como tomar ventaja del éxito que está teniendo eh, todo Marvel Studios con Infinity War, Game todas esas películas, y sacar el mayor provecho poniendo a su personaje, que dentro de todos, como ya dije, es su ingreso más importante de dinero, y lo está usando y... Pero o sea, como que, que lo, no
0: lo, lo bien, ¿no? Sí, lo ya, pone no.
2: como en práctica dentro de las películas para que haga algo, por así decirlo. Está
0: bien, está bien. ¿Y vos, Francisco, qué opinas? Eh,
1: me parece interesante porque en realidad sí. podría... Es curioso porque debe ser el único, o el, el uno, uno de los más eh, casos conocidos así de debates entre empresas, ¿no? Porque andás a ver cuántos más personajes o disputas legales haya entre compañías. Claro pero es eh, que esto lo genera el hecho de que sea spider-man el que esté en el medio porque la verdad es que es un personaje muy querido por el público eh, o sea, como muy allegado entonces sí. eh, también tiene esa demanda esa cosa que los, las personas les gusta ver y más desde que murió más, eh, uno de los creadores que sería Stan Lee no claro en base a cuando él se fue ahí se debieron haber hecho algunos quilomos porque el tema de que él tenga unos derechos que seguía cobrando por el personaje y de ahí, al fallecer,
0: se desbalanceó todo. Claro. Me parece también lo que por... Ah, Spider-Man tiene más llegada, sobre todo a la gente joven, ¿no? Que es, digamos, el público objetivo de Marvel. Sobre todo porque, o sea, Spider-Man es joven. Entonces, como que la sociedad hoy en día, digamos, de los más jóvenes, siente empatía, digamos, ¿no? Como nosotros, qué sé yo. Vemos la película y... Iron Man está medio viejo, <risa> Thor tiene sus años, ahora en cambio Spider-Man es un adolescente con problemas como nosotros.
1: Claro, es un adolescente que lo cual permite que el público en masa, sería uh -huh. que seríamos nosotros los adolescentes, en, algún, en parte nos, nos sintamos identificados ya que nada, en diferentes partes, como en las películas y eso, vemos cómo hacen cosas que por ahí nos tocan o nos llegan porque son cosas de nuestro día a día, por ejemplo, en la última película se van se de viajes egresados y eso es como algo súper común y lo llega a todos. Entonces vos te puedes sentir identificado con la situación que puede llegar a pasar.
0: Claro, bueno. Y hablando de viajes egresados, para el 25 de octubre vamos a estar haciendo, con los del curso de los de quinto, el Bosque Music, que es como una invitación para que todos los que quieran venir vengan. Va a haber una exposición, por así decirlo, de música. Eh, van a tocar bandas, van a tocar alumnos, profesores, padres del colegio, digamos, de toda la comunidad educativa. Y, y bueno, nosotros los de Quinto vamos a estar recaudando plata en el buffet, ¿no? vamos a encargar el buffet, este, va a haber cosas ricas, así que vengan a comprar tranquilos. <risa> este, <risa>
1: la comida está cubierta.
0: Claro, y bueno, también eh, en el Bosque Música también estamos haciendo rifas, para eso, para se van a sortear ahí el 25. Eh, que bueno eh, los premios eh, son el primer premio es un cupón de cinco mil pesos en la pinturería Faranda el segundo premio era un libro de Alconada
1: Alconada Mon, el periodista
0: claro no bautista, ya. <ríe> el tercero el tercer premio es el, una remera de Nike y el cuarto un tenedor parrillero de la marca Pibue
1: así que y es... últimamente se agregó el premio de un set de cremas eh... Donado también por una de las familias del colegio. De vagón, así, ¿no? Claro. Sí, sí, si no me equivoco, sí. Así que bueno, ya se sumó un premio, más posibilidades de ganar,
0: ¿no? Claro, y, y seguramente después vamos a comprar más rifas para que haya acá. Así que si todavía no compraron, pueden, el mismo 25 nos pueden comprar o si no se pueden contactar con cualquiera de nosotros que vamos a estar ahí vendiendo. Y Francisco nos puede decir un poco la, la publicidad de la radio. <risa>
1: Bueno, sí, más que nada, bueno, recordar, eh, estamos en Instagram como arroba el nombre completo tal cual es. De, de igual forma, estamos en Spotify y nos pueden buscar en Google también. Tenemos nuestra página web donde publicamos novedades, eh, quiénes somos, más que nada nuestra biografía, en nuestro, en los integrantes de cada programa. Y tenemos una sección de blog que son los algunas de las cosas especiales que vamos, ayer, que vamos haciendo. Y ahora, dentro de poco. La semana que viene seguramente ya empieza a aparecer, a, a, a estar en línea, la página web de La Hoja del Bosque. La Hoja del Bosque viene a ser un proyecto eh, que antiguamente vendría a ser como un, un diario interescolar interno, ¿no? Que Para acá de Bosque, que, era, que consistía de dos o... en realidad serían cuatro carillas a cuatro primera que en el cole y había noticias internas no y ahora bueno con esto se había dejado de hacer y con esto de la modernización bueno <ríe> surgió la idea y vamos a hacerlo con página web no este otro todo, formato diferente claro todo online claro mucho más fácil y menos costo de producción claro bueno
0: bueno esas noticias son por ahora por el primer bloque así que ahora lo vamos a dejar con un poco de música
4: que lo bueno ya está por llegar el proceso ha sido complicado que ya me acostumbra a cambiar No se sabe lo que no ha pasado Ey, Solo se cree lo que va a pasar <risa> ya yeah. Las muchachas que decían que conmigo no querían Ahora me dicen odioso <risa> Y yo sentado en la avenida Planeando con Big Ligas otro golpe silencioso Ey, Quiero vivir por Barcelona Lejos de las personas Tener hijos preciosos La fe y el mundo me Las mujeres bellas que en la escuela nunca me quisieron. Quiero una modelo y tres carritos nuevos. Una habitación de puro terciopelo. Mi casa soñada y mi abuela en el cielo, dándome salud porque eso es lo primero. Yeah. La verdad, no voy a lograr. Gracias a Dios, no me falta nada. Hey, yeah. Y si quieren, me critican. Lo que digan, me salpica. Ya tengo a mi team. Hey. Tengo a los fans, tengo a la familia. I'm
3: yeah. Long haired girl with Celine on yeah She ain't got a job but she rockin' ball me Yeah I don't want a little bit I want the whole thing. One Wanna one, make and merry jeans Oh yeah Wise, wise ain't no me Oh yeah Don't you make it hot don't make a scene Oh yeah In the cup with the puppet is his oh yeah like a lick but I'm not one Desperté en una habitación que no era de mi hotel. Entonces me enojé, luego me calmé porque había algo para beber. Una vez de buen humor me escapé para el club. Encima, dentro había amigos que eran de la club. Ahí, como que todo se descontroló y terminé con menos plata que víctima de Robin Hood. Y ay, te juro que no me di cuenta. Ay, ahora, como vuelvo para casa, solo me quedó hago en el bolsillo. Era una moneda para el casino. Que era mi destino, solo tenías un tiro y yeah, yeah, Aposté al 23, eh. Yeah, entonces
4: todo me robe, eh. Yeah, que me va a decir usted, eh, yeah. yeah? Like
3: Y que no pare, eh, eh, que con mi gente ando de pare. Oh, oh, hoy día no nos pena nadie, eh,
4: eh. Así que ahora mejor salte, no pare, no le. Obi, oh, on the drums, on the
3: drums, on the drums, yeah, Paulo Londra.
0: De TDH sí, y Party de Paulo Londra. Y para cambiar un poco de tema, vamos a introducir a un nuevo personaje: El Joker, una película que. Se, el Guasón, no se llama la película. Que salió recientemente. Y para, para hablar un poco de esto, trajimos a un invitado especial: Agustín Bayoni, miembro de Falso 9, si no me equivoco. Así que, bueno, ¿cómo estás, Agustín?
3: Bueno, estoy muy bien, gracias Mariano por la invitación y gracias a todos ustedes. Y sí, voy a hablar de, del Guasón o del Joker, como vos quieras decirle, que es un película.
0: Dale, joya, es un, eh, es un placer tenerte acá. Primero, bueno, ¿qué te pareció la película? Más o menos, ¿no? Porque la viste, la fuiste a ver ayer, cuando
3: viste? Sí, ayer fui a verla y sí, como dije, eh, me pareció una tremenda película. Eh, la verdad es muy como dicen es muy psicológica eh, y te podés eh, apegar al, al al guasón te da empatía eh, por momentos eh, y la actuación de Joaquín Phoenix es brillante
0: aunque okay, eso lo leí en muchos lugares que por ejemplo en el tráiler también dice eh, que, que el tipo este que representa al actor O sea, el, el actor que representa al Joker Dicen que actúa perfecto Y como que se encarna en el personaje ¿Vos lo viste bien así en la película?
3: Sí, la verdad que sí eh, Desde el primer momento ves a un hombre Con cierta apariencia turbia Si se quiere decir Pero no en, el, en por momentos no en el mal sentido Es un hombre que tiene un problema eh, No mental Sino que simplemente... ...tiene un problema que hace que, que se ría... De cier ...en ciertas ocasiones... ...y, y a pesar de que, de que la pasa mal... ...es un hombre que in intenta ponerle... ...color a la vida, si se quiere decir... El, Juan, ...el guasón... ...que se llama Arthur Fleck... ...el hombre... ...y la verdad, como actúa Joaquín Phoenix... ...es impresionante porque perfecciona... ...la risa de, del guasón de manera increíble que muy pocos eh, muy pocos pueden hacer ese tipo de risa
0: claro entonces vos podés, se podría decir que te transmitió esas sensaciones de la película ...parece que me contaste también que es bastante fuerte no
3: es bastante fuerte sí eh, la película ya el primer minuto parece una película sombría por la siempre se, se, se contextualiza a la ciudad gótica como una ciudad de eh, oscura eh, incluso estando de día es una ciudad eh, turbulenta ya con problemas desde el arranque sin, eh, por otros problemas eh, y además eh, la música te, te pone en contexto eh, en un contexto como de suspenso y cuando con, con las risas de, de, del hombre es increíble, de Arthur Fleck ese es eh, guasón como dije sí. eh, es muy muy importante para la película y sí es fuerte eh, es más gráfica que en otras películas donde aparece el guasón, hay más muerte. Eh, y sí, bueno, parece al principio no parece un hombre que, que pueda transmitir eso, pero después se, se encarna perfecto en el, en el guasón. Ah,
0: perfecto. O sea, la película, a pesar, o sea, es fuerte, te refiero, hay violencia, hay sangre. Hay, hay violencia
3: y sangre, es muy, como te digo, muy eh, gráfica. Claro. Tiene en, en muchas películas, por ejemplo lo charlaba eh, en en el Batman el caballero de la noche que aparece el último Joker bueno hasta el cuadro de suicida eh, no hay tanta muerte es un, mata pero pero no se muestra en este sí es es bastante sangriento
0: ah bien entonces de todos los Jokers viste más o menos no sé si vos conoces o sea viste alguna otra película y te pusiste a pensar eh el rol que toma cada personaje ¿cuál, tipo, ¿Cuál es el que te parece Que actúa mejor? ¿Cuál es el...?
3: Y el último guasón previo a El último Joker previo a, a Joaquín Phoenix había sido Jared Leto En, en Suiza, Suicide Squad O Escuadrón Suicida eh, No había sido muy bueno eh, El mejor previo El mejor de todos previo a este Era Heath Ledger en Batman de Noche, Que me parece una actuación increíble pero la verdad creo que iguala a la de Hit Ledger eh, Phoenix porque ya te digo, tiene que ser una personalidad de alguien muy eh, con muchos problemas claro. eh, con alguien que es muy raro eh, y tiene una risa que la verdad eh, espanta, y yo siempre digo la verdad aunque eh, no, no es bueno pero cuanto más raro, más el loquito sea el, el Joker la...
2: claro. mejor, mejor.
3: Sí, sí. Y está muy bien, muy bien representado eh, Un hombre muy escuálido, flaco eh, Pero que, la, que, que con la risa es increíble Aparece en el tráiler, sí. la risa Y es muy, muy eh, perfecta para mi gusto es perfecta Y compararlos igualmente es difícil Porque son dos tipos de, de jokers Uno es más, hit Ledger es un joker más eh, eh, ladrón que roba bancos, que es más eh, que pone planes, que genera planes, que, que también están muy en contra del, del estado. En cambio Joaquín Phoenix es un Joker más, eh, como te digo, que más eh, que, que tiene problemas, que, 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 que muestra cierto cierto, ¿cómo se dice? A ver eh, rareza, ah, eh, claro, sí, alguien sí, muy alej, eh, alejado de la sociedad claro. eh, y que le va a afectar mucho. Eh, la sociedad va a hacer que, que lo convierta en el Joker. Ah, no bien. se convierte solo, sino la sociedad.
2: Claro, claro. Bueno, y acá, Agustín, te tengo una pregunta. Eh, se va un poquito de tema, pero... Vos decís que, o sea, como bien se sabe, DC tiene un poco una racha de películas que no son muy buenas, especialmente comparadas con las de Marvel Studios y todas su, sus películas. Puedo decir que esta le, le hace frente a las películas de Marvel o que también se queda atrás?
3: Bueno, Ignacio, hola. Eh, y sí, la verdad eh, es cierto eso de que Marvel... De alguna manera las películas de Marvel siempre han sido en el último tiempo mejores a la de DC. Pero ahora con la de la Guasón o Joker... Eh, yo te digo que compite contra Avengers Endgame. A pesar de que Avengers Endgame es como un final... Esta película, ten en cuenta que no hay efectos especiales ni nada por el estilo, simplemente eh, pura actuación y, y está muy bien hecha, muy bien hecha eh, la, la película y sí, compite con todas las últimas de, 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 de Marvel sin lugar a dudas, eh, creo que es una de las mejores de DC en todos los tiempos.
2: Claro, porque como bien decías... El estilo es diferente al estilo que tienen las películas de Marvel, ¿no? Ese estilo del superhéroe, del villano, el villano... ...toda la destrucción de una ciudad...
3: Se... Sí, sí, muestra, se muestra como si fuera una película de drama común y corriente... Eh, eh, no, ...no hay tantas armas, es simplemente una pistola su, su arma... Eh, ...cosas más cotidianas de lo que puede presentar algún Joker... ...que, es, eh, que tiene un armamento, siempre se lo muestra como alguien que, que saca de la nada... Cuchillos, bombas o lo que sea, y, y la verdad, acá no hay un, un héroe o alguien que le pueda hacer frente, claro. simplemente es el, el villano cómo se genera, y, y lo único que, que puede llegar a estar en contra de, de, del guasón es la sociedad misma. Eh, y, un, y van a ver que es también uno que un personaje eh, de. Un, un, ¿Cómo se dice? Como Marcelo tiene un conductor. Un conductor del programa va a ser el, el, como el que trate de frenarlo. Pero sí, muy interesante lo cómo lo presenta DC al show. Al sí, teniendo en cuenta todas las características estas
1: mencionadas y eso, cuando había no, no, eh, mencionadas las otras películas de Marvel o Endgame, por ejemplo, eh, como vos decías, August, eh, son películas, eh, si bien se tocan en algún punto, son como muy diferentes porque... Endgame es bueno, justo endgame es el final de toda una fase de un universo cinematográfico con una, que concluye con una batalla épica, eh, tiene distintos personajes, superhéroes, eh, cosas que van más hacia la realidad ficticias. En cambio, en cambio el Joker, si bien es, forma parte de un universo ficticio como es el de Batman, el de DC, como la ciudad de Gotham que no existe. Eh, tiene, la película tiene su costado realista mostrando cosas que pueden ser posibles tranquilamente y más que nada está bueno cómo utilizan el recurso, bueno, esto justamente lo realista para mostrar eh, diferentes consecuencias de hoy en día como el de la sociedad y cómo cambian las personas o cómo influye, ¿no? Así que son como distintas cosas, distintos puntos de vista para analizar o pensar a la
3: hora de comparar. Claro, lo que también vi es que, por ejemplo, en cualquier... A ver, esto es como una presentación de lo, de lo que es un... Cómo se genera. Como, por ejemplo, el Capitán América en su primera película, Thor en su primera película, eh, Iron Man en su primera película, siempre mostraban alguna cosa extraña. Eh, como algún poder súper fuerte o, o algo muy sobrenatural dentro de la sociedad. Imagínate también eh, Capitán América obviamente está ligado a los cómics pero estaba muy eh, le, le ponían ciertos efectos especiales eh, en este caso no eh, obviamente el, el Joker no tiene ningún poder simplemente es eh, alguien que, que muestra ciertos ciertos problemas mentales eh, pero es por eso lo, lo perfecto de esta película que no hay nada raro eh, simplemente él eh, es eh, un, un paciente, no un paciente, sino una, una persona que muestra ciertos tra trastornos y muestra eh, por qué después vas, eh, se vuelve en contra de la sociedad porque todos sabemos que el Joker siempre es un, un anarquista y acá te explica por qué se vuelve así porque hay muchas cosas que, que dice el Joker que la verdad suceden hoy en día y tranquilamente podría haber un, un guasón nuevo un guasón de la vida real por eso es, eh, es fuerte en ese sentido también psicológicamente te pones en los zapatos de él y, y es, recibe mucho mucho maltrato claro, eso es lo que tal vez da más miedo más que nada que por, que eso mismo,
1: por eso mismo por eso mismo
3: muestra eh, es todo muy normal puede suceder que a alguien se le salte un un tornillo, claro. Y, y salga un nuevo guasón, ¿entendés? Eh, además, eh, eh, la, la sociedad, como te dije, convierte al, al Joker porque es. Eh, eh, por, por cierto. Por cierta representación que van a ver en la película. Que se le da eh, a, la, a este Arthur Fleck, que nadie sabe que, quién es, pero él se siente, empieza a sentirse como que es reconocido. Y es por eso que empieza. A, a darle el gustito al, a las muertes. No quiero contar tanto. Sí, sin spoilers, sin sí, spoiler. Claro, eh, pero nada, por eso. También eh, eh, como muestra que la clase alta eh, le importa poco y nada a la gente.
1: Bueno, esperemos que con Ale, Ale Redondo en sociología nos por ahí no se puede explayar o contarnos un poco más. Veremos
3: sí, si sí, eh, como picando hay propuesta para Ale. Le, le dije que la, que la vea porque es una película que transmite. ya te digo. Eh, es un, un reflejo de la sociedad por momentos en algunas personas en ciertas personas y que y que ya te digo es una una eh, sufre maltrato y es una persona que eh, mentalmente eh, es frágil y, claro. y nada y es muy muy interesante la verdad peliculón así nomás y, y para mi gusto teniendo en cuenta que Avengers Endgame hay cierto condimento de... de Ficticio, digamos. Claro, y también de despedida, teniendo en cuenta que es la última de, 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 los, de los Vengadores. Eh, para mi gusto la supera, porque... Es, es espectacular. Un no,
0: es un nuevo comienzo, además. Claro,
3: y la, y la puede ir a ver cualquiera, porque no hay no hay ningún eh... bueno,
0: No cualquiera, porque... Bueno, no cualquiera, en pero hay... en el sentido de no, que puede verla...
3: Era. No no hay necesidad de ver otras películas de DC. Es un comienzo nuevo, eh, mostrando... Eh, ¿quién, quién es el Guasón y, y cómo se forma la figura del Guasón Es muy importante eso
0: okay. Bueno Agustín La verdad que un placer Nos diste un, un análisis Increíble digamos. O sea, se, Lo sentí muy personal de tu parte Así que me parece que eso enriqueció mucho Así que nada, muchas gracias Gracias a vos Mariano y gracias a, a todos por invitarnos Bueno ahora lo dejamos con un tema musical más Antes de despedirnos número
4: suerte No te prometo una estrella fugaz Porque sé aquello que no puedo darte Lo único que yo puedo regalarte Es una vida para recordar Tengo una dosis de amor para conquistarte. Mil besos en mi cama para darte. Sé que detrás de ti tienes bastante. Pero ninguno como yo es interesante. Y aunque no, no tengo nada. The Bible
0: Una Vida para Recordar, de Piso 21. Y nada, ya llegando a esta tarde de miércoles, le damos por finalizado el programa de La Pochoclera, así que un placer tenerlos al aire. Eh, les recuerdo a los integrantes, Francisco Chieli, Ignacio Di Marco, Mateo Mazuco quien les habla, Mariano Mochero, y en la producción hoy tenemos a Juan Pablo Asirio. Así que gracias a todos nuestros oyentes que nos están escuchando, y un saludo para todos ustedes. Nos vemos a la próxima.
4: Shining in the sky, there ain't a cloud.